0: Krásné odpoledne, večer nebo třeba ráno podle toho, kdy se slyšíme a kdy jste si podcast Chvilka pro sebe právě pustili do uší. Moc vás tady vítám a jsem moc ráda, že jste si na sebe zase udělali chvilku a ať už teď děláte cokoliv, tak věřím, že si dnešní povídání a dnešní epizodu užijete. Tu dnešní 14. epizodu podcastu Chvilka pro sebe jsem se rozhodla věnovat zásadnímu tématu, o které jste si hodně psali a které je v našich ženských životech velmi časté. Jak se přestat trápit srovnáváním s jinými ženami? Prostě srovnávání s ostatními ženami je něco, co nám ubírá spoustu kapacity a životní energie. Tak bych se na to chtěla dneska společně podívat. Myslím, že je to téma, které se dotýká spousty z vás a typuju, že každá z vás... Aspoň jednou jedinkrát v životě zažila ten pocit, kdy se vedle jiné ženy cítíte prostě na nic, cítíte se mizerně a vidíte, jak ona je prostě dokonalejší a, a vy ne. Takže pojďme si spolu trochu o tom srovnávání se s jinými ženami popovídat. No a... Na tohle téma by se podle mě dalo povídat hodiny a hodiny, takže já nebudu dneska úplně tolik teoretizovat, ale spíš půjdu rovnou do praxe a do toho, co mě osobně v tomhle ohledu pomohlo a taky vám prozradím, co jste mi prozradili v otázkách na Instagramu vy a bude to hodně praktické a hodně výživné. Takže užijte si poslech a věřím, že si odnesete zase nějakou tu myšlenku a inspiraci do každodenního života. Jdeme na to! Jsem Níša Měřínská, lektorka kurzu a online programů pro ženy a autorka projektu a knihy Magicky ženská. Ukazují nám cesty, jak podpořit přirozenou krásu a ženskost a pomáhá jim cítit se sebejistě, líbit se sami sobě a dopřát si péči o sebe i v každodenním zhonu. Jsem taky máma dvou malých kluků, manželka, podnikatelka a žena, která více jak 15 let pracuje se ženami. Věřím tomu, že naše ženská krása nezačíná v zrcadle, ale začíná v naší hlavě. A co víc, má spoustu podob. Tento podcast je místem, kde bych vám je chtěla ukazovat a přinášet vám inspiraci ze života žen. Protože ta se v tom každodenním kolotoči myslím hodí. Tak si dneska užijte svoji chvil pro sebe. Na začátek toho dnešního srovnávacího povídání je podle mě důležité říct jednu věc, která možná některé z vás hned na startu trošku vyděsí a možná vás taky trochu nastartuje. Já si totiž osobně myslím, že srovnávání s ostatními je v našich životech tak trochu normální, že to děláme všichni. Je to podle mě něco, co máme my lidé vrozené, možná jako už dlouho a má to podle mě nějaké své historické opodstatnění. Myslím si, že všichni se srovnáváme v různých životních oblastech a řekla bych, že ve spoustě životních oblastí to děláme tak nějak automaticky nebo jsme k tomu taky od malička vedeni. Zkrátka se nám to dostane pod kůži a je to jeden z takových těch automatických programů, se kterým každý den žijeme a který se nám několikrát denně v hlavě spustí. Když jsem nad tím přemýšlela, tak podle mě je ten program uh, daleko hlubší a sahá jakoby daleko dál než do dětství, protože ono se samozřejmě nabízí říct, ježiši, já se srovnávám, protože mi moji rodiče neustále předhazovali moji ségru a neustále mě srovnávali s mojí sestřenicí nebo tamhle se sousedkou odvedle, A říkali, hele, podívej se, jak ona se dobře učí a podívej se, jak ona dobře papá a podívej se, jak ona se hezky chová a ona zdraví a ty nezdravíš. Tohle všechno jsme totiž jako malé holky slýchali. A tohle všechno samozřejmě naši pozornost a naše chování vůči ostatním ovlivnilo a samozřejmě, že se i díky tomuhle srovnáváme s ostatními. A má to velký vliv na to, že se možná teď přes příliš srovnáváte s ostatními ženami, nebo to je jedno s kýmkoliv okolí. Nevěříte si, máte pocit, že jsou všichni okolo vás v něčem lepší, výjimečnější nebo dokonalejší. Ale věřte mi, že hodit to, tady tyhle současné pocity, jenom na ty trable v dětství a na to, že vám někdo někdy řekl v dětství, že hele, podívej se, tamhle, ten je takovej a makovej a líp se učí, tak to by bylo hodně krátkozraký a nikam se s tímhle pohledem na věc podle mě neposunete. Když jsem nad tím přemýšlela, tak podle mě my lidi máme určitou míru srovnávání, danou jaksi geneticky a přijde mi to vlastně historicky nesmírně důležitý a je, bylo pro mě osobně důležitý si to uvědomit. Protože když si představíte naše předky někde v dávných dobách, já nevím, tamhle třeba někde v pravěku, tak přece to srovnávání bylo existenčně důležitý. Prostě potřebujete mít dovednost umět si vyhodnotit situaci, jak jste na tom, já nevím, se svými silami, kdy se na vás řítí tamhle nějaký s kým v ruce někdo, koho prostě nechcete ve svý tlupě a vy vyhodnocujete, jestli ho porazíte snadno nebo naopak máte vzít nohy na ramena a utíkat nebo jestli máte být v klidu nebo jestli jste v převaze. Zkrátka tohle je jako nějaký životní put, který potřebujeme a který jsme historicky od přírody dostali. A možná to zní divně, ale mě osobně právě díky uvědomění si tady tohohle, že je nám srovnávání svým způsobem prostě přirozený, tak se mi dost ulevilo. A začala jsem se vlastně na srovnávání dívat úplně jiným pohledem a dařilo se mi s ním začít pracovat úplně jinak. Takže jestli si teďkom vyčítáte, že se srovnáváte a chcete s tím úplně přestat, A nejde vám to a a když si to jako zakazujete a říkáte si, ne, to se nedělá, to není hezký, to bych neměla dělat, tak vám to stejně skočí do hlavy a říkáte si, já jsem úplně neschopná, já to prostě nedávám, já pořád se s někým srovnávám. Tak vám chci říct, jenom buďte v klidu. Nejste špatně, že vám to skáče do hlavy. Prostě my lidi se srovnáváme a je to něco, co je nám prostě přirozený. Děláme to tak a prostě to tak je. Jen je tady podle mě jedno nesmírně důležitý ale, o kterým si musíme tady na tomhle místě říct. Je totiž srovnávání a srovnávání. Podívat se na někoho a jako vyhodnotit objektivně a bez emocí, jestli je větší, menší, hubenější, tlustější, prostě co se vám na něm líbí, jestli je vám sympatický, tak zkrátka takovýhle srovnávání a zhodnocení bez emocí, to je podle mýho názoru úplně v pohodě a není z toho potřeba dělat žádnou vědu, žádnou jako kauzu. Naopak, z tohohle srovnávání se dá leco zvytěžit a může to být velmi inspirující. Jenže v dnešní době, A zvlášť si myslím, že mezi ženami je ten problém úplně někde jinde. Protože místo toho porovnání a nějakého zdroje inspirace přichází úplně něco jiného. Přichází obrovská vlna emocí, přichází podceňování, pocity méněcenosti a závisti, která mnohdy vede až k tomu, že jsou ženy prostě na sebe navzájem naštvané, jsou naštvané na svět, umí na sebe být navzájem nepříjemný, třeba v práci, jsou na sebe protivný, dělají si na schvály, pomlouvají se, prostě celkově takový to, kvůli čemu si řeknete, že ženský kolektiv je trošku jako slepičárná. <laughs> celkově takový ten pocit um, nic moc. Takže co je podle mě ve srovnávání se s jinými ženami klíčem k takové té vnitřní pohodě je jedno. Být ve srovnávání vědomně a hlavně vnímat, co to s váma vnitřně dělá. Jestli jste v pohodě a jestli se třeba na tu druhou ženu díváte s obdivem jako na zdroj inspirace, nebo se najednou dostáváte do těch pocitů závisti, a necháte se těmi pocity zmítat, začnete se podceňovat, připadáte si prostě nehezká, nesebevědomá, hůř oblečená, míň dokonalá, míň chytrá. Zkrátka prostě, jestli jedete na té negativní spirále směrem dolů a říkáte si, a může za to ona. Protože pokud to první, to, že je to pro vás druhý inspirace, tak je to podle mě fajn a já sama se takto moc ráda dívám po ostatních ženách. A upřímně, dost často jsem objevila jako zajímavé věci, které mě inspirovaly, které jsem třeba potom začala zkoušet a dělat, ať už to bylo, já nevím, v podnikání nebo třeba v obyčejném oblíkání. Jenomže abyste se na ty ostatní ženy dokázali takhle koukat, tak to předpokládá to, že sami se sebou budete spokojení. Že se budete mít rády, budete se jako hýčkat, budete o sebe rádi pečovat, budete se líbit sami sobě a vlastně svoje okolí budete chápat jako zdroj inspirace. No a pokud se i v tomhle nastavení ve vás spustí nějaký emoční stavy, kdy se nebudete cítit příjemně, semele vás to, tak půjdete nejdřív do sebe a začnete sama v sobě hledat, co to jako se děje, co je to za životní lekci a co vám ta druhá žena zrcadlí. Jenže tak, jak já mám praxi s práci se ženami a i odstovek žen, který jsem provedla kurze Magicky ženská, ve kterém společně přesně na tom pocitu ženskosti, krásy a úcty sama k sobě se ženami pracujeme, tak v tom každodenním životě Je častější právě to, že se při srovnávání s ostatními ženami začnete podceňovat, začnete závidět, začnete se zlobit sami na sebe. Vlastně se vám v hlavě začnou honit takový ty všechny měla bych a tohle nedělám a ona to dělá a já bych měla a já jsem taková a maková. Pak se začnete litovat a začnete si říkat, ale ona měla v životě štěstí, ona prostě je taková a já ne a život je nespravedlivý. No já myslím, že jenom když to takhle říkám, tak věřím, že z toho cítíte, že je v tomhle úplně jiná energie a že je to energie chudinky, že je to energie oběti, že je to energie někoho, kdo si sám za sebou nestojí, kdo prostě vňuká a říká si, hele, tak já jsem tady a čekám, co se stane. A já věřím, že pokud posloucháte tenhle podcast, tak to nejste vy a v téhle energii být nechcete, i když do ní možná sem tam spadnete. Takže teď vám řeknu jedno obecně známý pravidlo, které se dočtete snad jako v každém článku na téma srovnávání, a které spoustě žen bohužel hned na začátku vůbec nepomáhá. A mě teda nepomáhalo taky. <laughs> Ale já vám ho řeknu. Srovnávejte se jen sami se sebou. Tohle je obrovská pravda. Ale na rovinu, když se člověk uh, dostane do toho stavu srovnávání, tak to není úplně jednoduchý. Abyste se mohli srovnávat jenom sami se sebou, tak se tam musíte po té cestě dopracovat trochu. Musíte na sobě zamakat a musíte si tu svoji sebehodnotu a víru sama k k sobě a tu svoji sebelásku prostě vypěstovat. Když vám řeknu jenom to, srovnávejte se sami se sebou a s tím skončím, tak si nejspíš řeknete, no, to jsem vám moc nepomohla. A já to přesně vím, protože ani na mě, když si tahle věta nefungovala. I když jsem si ji snažila říkat pořád dokola, tak stejně jsem se srovnávala, když na věc přišlo. A když jsem se dostala do těch pocitů oběti, tak jsem prostě jela jak po spirále dolů. Prostě připadala jsem si mizerně, čím víc jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si připadala víc neschopně. A jako do toho ta věta, že se mám v tu chvíli srovnávat jen sama se sebou, tak nefungovala. Za prvé mě ani nenapadla v tu danou chvíli, prostě na ní nebyl prostor. A druhá, k mi to v tu chvíli bylo jedno, já jsem byla v těch emocích a jela jsem v tom jako na krasojízdě, to se nedalo zastavit, nebo já jsem si v tu chvíli myslela, že se to nedalo zastavit, ale samozřejmě vždycky se to zastavit dá. Takže nebojte, já dneska nezůstanu jenom tady u tohohle jednoho obecného pravidla, srovnávejte se sami ze sebou a buďte happy, ale řeknu vám i konkrétní typy a oblasti, kde se nejčastěji srovnáváte a jak s tím třeba můžete pracovat. Všechno to budou zkušenosti jenom z mýho osobního života, takže prosím vás, neberte to jako dogma a odneste si z toho, co potřebujete a co vám jako cinkne na tu vaši strunku. Když bychom si ale na rovinu měli říct, jak se s tím srovnáváním s ostatními ženami obecně popasovat a jak se vlastně přestat srovnávat, tak aby vás to jako zraňovalo a upadali jste tady do těch depresí a pocitů beznaděje, tak je zkrátka fakt nutně potřeba začít u sebe. Nikde jinde to nepůjde. A pokud mě sledujete už další dobu, tak už ode mě moc dobře víte, že hlavní myšlenkou za celým projektem Magicky ženská je fakt, že krása i vaše sebevědomí začínají ve vaší hlavě. A právě třeba v tom desetitýdenním kurzu Magicky ženská, o kterém jsem tady už mluvila, s ženami tyhle hluboký věci přenastavujeme a měníme a popravdě je to prostě každý rok pořádná jízda, protože my to prostě máme hodně hluboko. Takže začít sama u sebe, pracovat na sobě a jednoduše vždycky, když se do toho srovnávání dostanete, tak se zastavit a podívat se dovnitř. Protože srovnávání začíná jenom ve vaší hlavě a je skvělé a úlevné, když si tohle přiznáte a když to začnete brát jako jedno velké zrcadlo okolního světa. Nic jiného. Protože co si budeme povídat? Všechno, fakt všechno, kde se srovnáváte, není o ničem jiném, než o tom, že v té dané oblasti, zkrátka sami nejste spokojený, nejste tam doma. Je to na nějaké úrovni vaše téma a vlastně to, co se vám zrcadlí ve vnějším světě, je ta vaše nespokojenost. Je to něco, co si žádá vaši pozornost, co o tu pozornost volá. Hele, halo, tady, tady. No a ono se to hlásí o to, abyste si to téma zvědomili, abyste s ním pracovali, abyste se třeba zase posunuli o kousek dál. A je jenom na vás, jak to v tu danou chvíli uchopíte. Takže vždycky se srovnáváte v něčem, co je nějaký váš osobní cíl, v čem chcete být dobré a máte pocit, že právě teď ještě pořád nejste tam, kde chcete být a nejste dost. A tohle je hodně dobrý vědět. Takže ano, celé je to o ochotě pracovat na sobě a přestat ukazovat prstem na jiný ženy, že jsou takový a makový a vy jste chudinka, která se Narodila s křivým nosem, s malýma prsama a s dispozicí přibírat kila i po jogurtu. A teď to záměrně prosím vás přeháním. Ale věřím, že si rozumíme, že jsme na jedné vlně a že tu podstatnou myšlenku zatím vším chytáte, že ji cítíte a že vám ji jako takhle posílám. Že první krok, který můžete začít, abyste se přestali srovnávat s ostatními ženami, je právě začít u sebe. A vždycky se při srovnání nejdřív zastavit a upřímně se podívat k sobě dovnitř. Já si myslím, že už jsem v podcastu o vzteku zmiňovala větu, která mi na mysl přichází i teď, že když na někoho ukazuješ prstem, tak další čtyři prsty ukazují na tebe. Takže nejjednodušší věc, úplně fakt nejjednodušší věc, kterou můžete udělat, když se u toho srovnávání s ostatními ženami přistihnete, tak se zastavte a zeptejte se sami sebe. Co mi ta situace právě teď říká o mě samotné? Co si z toho mám odnést? A když byste začali jenom tímto malým, jednoduchým krokem a dělali ho fakt pokaždé, když se u srovnávání přistihnete, tak já vám garantuju, že se vám nesmírně uleví, že to chce trénink, je to někdy náročný, někdy se budete jako u toho vztekat, ale postupně, když to budete trénovat a budete v těch situacích vědomě, tak se budete sami o sobě učit a dozvídat věci, které vás posunou omílový kroky prostě dopředu dál v té sebejistotě, v přijímání sebe sama a v tom, jak sami sobě věříte a jak sami sebe znáte. Dalším krokem, který mi nesmírně ve srovnávání pomohlo, bylo vědomě si začít všímat, ve kterých situacích a v čem se srovnávám s ostatními ženami nejčastěji. Já jsem zjistila, že se to časem mění, nebo v mém životě se to měnilo. A měnilo se to přesně podle toho, jak jsem se měnila já. A zjistila jsem, že se vždycky. V té životní fázi, v té životní oblasti, srovnávám v těch oblastech, kde sama cítím nejistotu, kde se třeba nějaké věci učím, nebo tam, kde nejsem spokojená, zkrátka tam, kde cítím nějaké rezervy a nejsem v tom jako cílovém stavu, kde bych si představovala, že bych třeba vím mohla. A u mě konkrétně, když si vzpomenu úplně historicky do takových těch dob brzké dospělosti, tak u mě konkrétně to byl nejdřív vzhled. Ty z vás, který jste četli knihu Magicky ženská, tak si určitě vzpomenete už na tu příhodu s tím džbánkem piva a na tu nejapnou, chce se mi říct, debilní poznámku toho jednoho vesnického štamgasty, který ji tak jako utrousil a díky které můj zadek v mé hlavě narostl do obřích rozměrů. A to byla jedna věta a já jsem několik let měla pocit, že mám prostě zadek jako valach. A řešila jsem vzhled a samozřejmě jsem se s ním snažila pracovat, ale trvalo mi to dlouho. Nebo si vzpomínám na oblast pracovní, když jsem začala pracovat jako manažerka a vést poprvé tými lidí tak jsem si připadala jak slon v porcelánu, já jsem se úplně jako bála těm lidem něco říct, něco jim přikázat, být přísná a vlastně automaticky jsem se začala srovnávat s ostatními manažery a koukala jsem na to, v čem jsou lepší, kde to dělají líp než já a kde já jsem ten amatér a byla jsem z toho celá rozčarovaná. A to jsem v té době vedla jako týmy s desítkami lidí a měli jsme skvělé výsledky a vlastně možná to ani nikdo nepoznal, že se takhle srovnávám a že se necítím sebejistě a že mám pocit někdy, že vlastně nic neumím. Ale v tu chvíli jsem věděla, že mám kam sáhnout. Koupila jsem si seberozvojové knížky o manažerských dovednostech, začala jsem vnímat tady tenhle směr a začala jsem se v tom jako dokonalovat a tu sebejistotu zase hledat. No Potom jsem při práci začala podnikat a srovnávání se přesunulo tam. Začala jsem se srovnávat v podnikání a protože mi na tom záleželo a fakt jsem měla vizi a doteď mám vizi velkou, co všechno může projekt Magicky ženská nám přinést a v čem může pomoct tak jsem se začala v podnikání dívat okolo sebe, záleželo mi na tom, věnovala jsem tomu hodně času, věnovala jsem hodně času sebevzdělávání a investovala jsem do kurzů hodně peněz a měla jsem pocit, že potřebuju uspět hodně rychle, jo, jenomže podnikání, nejenom podnikání, ale v podnikání se to hezky ukazuje, chce hlavně čas a trpělivost a to já jsem tehdy neměla úplně a chtěla jsem prostě být rychlá a chtěla jsem být jako úspěšná. A měla jsem svoje vzory. Měla jsem ženy podnikatelky, kterým jsem doslova záviděla, že jsou lepší než já. A úplně mě štvaly, úplně mě (laughs) vytáčely. A vlastně jakýkoliv jejich úspěch Mě vnitřně zraňoval, protože já jsem zatím hned viděla tu svoji nejistotu a to, že jsem na začátku, že mi to nejde, jak bych chtěla a že se neposunuju tak rychle a prostě jsem dokázala i brečet, byla jsem z toho naštvaná. A oni byli ty, který mi svým úspěchem vždycky připomněli, že ještě nejsem tam, kde chci být a ve mně to spustilo kolotoč pochybností sama o sobě, kolotoč pocitů, že nejsem dost dobrá, že na to nemám, že třeba neuspěju a prostě jsem se hned cítila na nic a neuměla jsem s tím jako v tu chvíli pracovat. A teď, po několika letech podnikání, už jsem tu svoji sebejistotu získala a vím, že je to celé proces, který chce fakt hodně práce na sobě, takže dneska mám taky spoustu svých podnikatelských vzorů, a jsou mezi nimi muži, jsou mezi nimi i ženy. A inspiruji se, ale už si nepřipadám jak méně hodnotná. Vím, že jsem v nějakém jako, na nějaké cestě, že je to neustálá cesta sebe rozvoje. A když přijde ten moment, že se, se srovnáváním dostávám na té spirále směrem dolů a začnu. Jako jí do velkých emocí a do pocitu podceňování se, tak už vím, jak s tím mám pracovat. Jo, je to prostě makačka na sobě samotné. A o tom vlastně, podle mě, celý srovnávání je. A kde třeba teď komčelím hodně velkým výzvám, tak je oblast mateřství. Protože teď se dvěma dětmi, kdy Adrianovi je rok a Oliverovi bude za měsíc a půl pět, tak zase zažívám úplně nový situace. A někdy mám pocit, že bych jako, si mohla dát na čelo nálepku matka roku. Prostě mám pocit, že bych něco měla zvládat líp, že jsem někde zbytečně prostě výbušná. Když pak třeba vidím kamarádky, které mají víc dětí, tak si říkám, jo, oni to zvládají tak dobře a já to řeším prostě v emocích. Sakra, tak ona je v tom lepší než já, je lepší máma nebo není lepší máma. Prostě jsou to jako oblasti, které jsou pro nás ženy jako důležitý, na kterých nám záleží a ve kterých máme pocit, že když vidíme tu svoji chybu, tak že ty ostatní ženy jsou najednou jako na dokonalejší, ale takhle to prostě, milé moje, není. Takže další důležitý tip. Všímejte si Čím čem se srovnáváte nejčastěji a hledejte, proč to taky chcete. Hledejte, co vám to zrcadlí. A klidně si to můžete zapisovat, protože pokud máte nějakou oblast, která vám takhle chodí do života, tak je dobrý na tom pracovat vědomně a dělat si k tomu třeba poznámky. Jo, jenom prostě si chytnout, co vás během dne napadne. A já jsem se vás zeptala na Instagramu, V čem se srovnáváte nejčastěji? Protože to pro mě bylo zajímavý téma, když jsem si říkala, že tuhle epizodu natočím. No a musím vám teda říct wow, děkuji za vaši upřímnost, protože mně došlo jako několik stovek odpovědí. Takže já jsem zůstala jakož tronzo a říkám děkuji za upřímné sdílení a jenom vám tímhle chci říct, nejste v tom sami, nejste v tom sami a tímhle vás chci uklidnit Nechci říct, že je to jako úplně v pohodě, pokračujte tady v té sebezničující jízdě dál, to ne. Ale chci říct, nejste v tom sami, nejste divný, jste v pořádku. A já bych se s váma chtěla tady o ty nejčastější odpovědi podělit, protože je podle mě nesmírně důležité vědět, že v tom sami nejedete a že spousta žen, se kterými se srovnáváte, je na tom v tu danou chvíli úplně stejně jako vy. A dost možná se v tu stejnou chvíli, kdy vy se srovnáváte s ní, ona srovnává s váma. Je to prostě legrační holky, ale je to tak. My to máme takhle nastavený. Takže na otázku, když budeme na ty výsledky, na otázku, v čem se srovnáváte nejčastěji, jste odpověděli dost jednoznačně. Úplně nejčastější odpověď, která mi od vás přišla, byla vzhled. Nejčastěji se srovnávám ve vzhledu. No a protože vzhled je takový nekonkrétní, tak jsem se vás ještě doptala na víc detailů. No a tady jsou. Úplně nejčastěji se s ostatními ženami srovnáváte v tom, jakou mají postavu. Jestli jsou hubenější nebo jsou štíhlejší než vy a jako jestli jsou ve vašich očích prostě s postavou na tom líp. No a druhá, nejčastější oblast byla překvapivě, jestli mají hezkou pleť. Můžu říct překvapivě, ale pro mě to vlastně tak překvapivý není, protože kvalita vaší pleti hodně vypovídá o tom, jak se máte uvnitř a jak o sobě pečujete. A je to něco, co si spousta žen neuvědomuje, ale naše oko podvědomně začne skenovat, jak ta vaše pleť vypadá a vyhodnocuje to. Protože vaše pleť jako tvoří 90 vašeho selfie. Jo, jenom abychom si takhle jako řekli. Takže chápu, že druhá nejčastější oblast, ve které se porovnáváte s ostatními ženami, je to, jak vypadá jejich pleť. No a pak se ve vzhledu srovnáváte v tom, jaký to sluší. jak se ta daná žena umí obléknout, jaký má styl a jak je upravená ve smyslu líčení a celkového jako vzhledu. No, a potom následovaly takové ty věci, které zařídila příroda. Takže jak má velký prsa, jak má velký břicho, jak má velký zadek, jestli má další nohy, jestli vypadá mladší nebo starší než vy, zkrátka. Když se začnete jako srovnávat ve vzhledu, tak do toho jdete dost naplno. A já když si sama vzpomenu na to, jak jsem se ve vzhledu srovnávala, a jak mě to tehdy ničilo tak se mi vybaví jedna úplně konkrétní žena, která mě jako doslova vytáčela tím, jak neřešila nic jiného než vzhled. My, když jsme se seznámili, tehdy si ji našel náš kamarád z party jako svoji přítelkyni. Podotýkám, že tehdy mi bylo asi 22 let, jo. takže já jsem v té době chodila na Vysokou, studovala jsem. Chodila jsem do zaměstnání na poloviční úvazek, už jsem vlastně začala pracovat tak nějak jako s lidma a s prvním týmem a do toho jsem se učila na zkoušky, taky jsem do toho hrála v důmetalové kapele na příčnou flétnu, takže jsem jezdila po akcích a o víkendech po koncertech, měli jsme zkoušky s kapelou, taky jsem musela pomáhat doma, musela jsem chodit do Vinice, jo, takový ty věci, který prostě dělat musí, tak když bydlíte u rodičů. No a ona v mých očích jen chodila do práce a starala se o to, jak vypadá že mě ty její povídačky o tom, kolik kil má navíc, co snědla, jak musí počítat kalorie a kde všude musí zhubnout, tak mi to úplně vytáčelo. Jenže najednou se stalo, že ona skutečně zhubla. Ona začala cvičit, začala být štíhlejší, začala jí to víc slušet. Ježíš, a já si pamatuju, jak ono to se mnou mávalo, jak já jsem byla naštvaná, já pokaždé, když jsem jí viděla, tak jsem se vedle ní cítila jako, jako ta... Tlustá, prdelatá, ošklivější. Tohle mi tam najíždělo. A vlastně bylo to jediné jako o tom, že já jsem pro sebe nedělala nic takovýho, že bych chodila pravidelně cvičit nebo bych o sebe nějak extra pečovala. Takže jediné, jako co na tohle srovnávání vzhledu pomůže, je uvědomit se, uvědomit se, co vás skutečně štve a proč se v tu danou chvíli srovnáváte. Co tam máte vy, co je jako upřímně to uvnitř, co ona vám zrcadlí. Protože často ve vzhledu zjistíte, že ona má něco, co vy chcete a nemáte. Tečka. Má něco, ať už je to hezká pleť, nebo je to prostě vypracovaný břicho, nebo jsou to svaly, nebo je to to, jak se umí oblíknout a vy to neumíte. Prostě má něco, co vy v tu chvíli nemáte. Ale to neznamená, že to mít nemůžete. To neznamená, že se to nemůžete naučit. Ale v tu danou chvíli to nejspíš neděláte tak, abyste s tím byli spokojení. A tím pádem to ve vás startuje prostě tady ty negativní pocity srovnávání závist. No a pak je potřeba se taky uvědomit, na co máte reálně vliv a co můžete reálně změnit. Tohle je důležitý, aby tady zaznělo. Protože nemá smysl trápit se tím, že vy měříte 150 cm a ona má 180 cm. Prostě matka příroda to chtěla takhle. A tak to je. To je prostě fakt, se kterým je potřeba žít a je potřeba se umět takhle přijímat a vidět v tom svoje přednosti. A tohle je celý zase o práci na sebelásce a na tom, abyste si svoji ženskosti a sami sebe vážili. No ale pokud zjistíte, že je to něco, na co vliv máte, tak nezbývá nic jiného, než si to dát jako prioritu a začít na tom makat. A o tom to je. Takže jestli chcete mít vysportované tělo nebo pěknou pleť, je to jen o tom začít dělat každý den, ale každý den malý krůčky vpřed. A jde to, věřte mi, já vám přísahám. jak když třeba se podívám na ženy, které prošly kurzem Magicky ženská pleť a naučily se, jak o svoji pleť péčovat komplexně, protože třeba péče o pleť není jenom o tom, že si koupíte extra drahý krém a čekáte jako zázraky, tak už jsem spoustu těchto změn zažila, viděla jsem fotky a viděla jsem ty rozzářený oči, když se na žena podívá do zrcadla a vidí, že její pleť úplně jako září a cítí se fajn. Takže projděte si ve vzhledu to, co můžete změnit, na co reálně máte vliv a jděte do akce. Tím bych uzavřela vzhled. Druhá oblast, která se objevila, bylo srovnávání se jak kdyby v kariéře a v tom, jak je ta daná žena úspěšná. A já třeba přesně jsem, abych zařadila ty svoje podnikatelské začátky. Já jsem měla pár žen, které měly podle mě skvěle rozjetý podnikání, když já jsem začínala. A já jsem si tak moc přála mít to jako oni, aby mi to fungovalo, aby mi to jelo, abych byla úspěšná. A já jsem si říkala, oni jsou tak boží, oni jsou tak úspěšní, oni mají takový štěstí. Takže logicky, tím, že jsem to neměla, přicházelo to závidění a trápení se a plítvání energií jako nad tím přemýšlením, že ona to má, ona má víc peněz, ona má lepší projekt, ona má lepší podnikání, jí to víc jde, ale všechno to pramenilo z jednoho jediného kořene, z mé nedůvěry v sebe sama z toho mýho pochybování o sobě samotné, z toho, že já jsem tehdy vlastně možná sama nevěřila, že i já můžu být jako podnikatelka a byla jsem netrpělivá. Prostě já jsem to chtěla mít ideálně hned a chtěla jsem mít zvenku důkaz, že to, co dělám, je správně a že mi to přinese nějaký úspěch a peníze a že už vlastně jsem chtěla být o pár let dopředu a ono to nešlo, protože úspěch v ničem, holky v ničem, nepřichází přes noc. Takže je dobrý si uvědomit, že na to místo, kde jste teď, a teď nemyslím místo jako pracovní místo, ale na tu životní, jako do té životní situace, kde jste teď, vás zavedlo to, co jste doposud dělali ve svém životě. A pokud to chcete jinak a chcete dělat něco jiného nebo být úspěšnější, tak zkrátka musíte začít dělat ty věci trošku jinak. A nemusí to být hned jako obrat o 180 stupňů, ale třeba potřebujete dělat věci pravidelněji, nebo víc častěji, nebo zase naopak míň, méně na sílu, víc jako jet na intuici, prostě pracovat třeba efektivněji, nebo víc do toho dát sami sebe a víc sebevědomí. Prostě zase jít po malých kručcích dopředu. A tohle neplatí jenom o úspěchu v kariéře, v podnikání, ale platí to i jako obecně, i u vzhledu v tom, jak vypadáte. Možná totiž ona, ta žena, se kterou se srovnáváte, už nějaký ten pátek jí třeba hodně zdravě, nebo chodí třikrát týdně cvičit, nebo každý den prostě 20 minut sedí a věnuje se svýmu biznesu a, a dělá kroky dopředu. A vy je neděláte a možná vás to štve. Takže ona je tam, kde chcete být vy. Ale to neznamená, že vy tam nedojdete. Znamená to jenom to, že ta její cesta je prostě teďkom jiná. A celkově, úplně logicky, je její životní cesta úplně jiná než ta vaše. A každá jsme jedinečná a každá máme jiný dary a je to takhle úplně v pořádku. Jednoduše ona třeba začala o pár let dřív a měla třeba ten start rychlejší a třeba v jiných životních oblastech zase řeší věci, o kterých vy nemáte ani tucha a vy jste s nimi naopak úplně v pohodě. Takže vám tím jenom chci říct, nemá smysl se srovnávat, můžete se jenom inspirovat a zase se podívejte na to, na jakou strunku vám to brnká a začněte dělat to, co si myslíte, že teďkom máte dělat a neděláte. Takhle jednoduchý to je. No, třetí nejčastější odpověď ve srovnávání byla o tom, že ona působí žensky, má styl, má ženskou energii a řešíte to, jak ona je sebevědomá a vy ne. Tohle úplně chápu, protože o sebevědomí, ženskosti, a o tom, jak vlastně s tou svojí ženskou energií a vzhledem pracovat a jak to skloubit, tu vnitřní a vnější krásu, o tom se na škole neučíme. To nás neučí mnohdy, ani máma, ani v časopisech to není jako něco, o co byste se mohli úplně opřít. Je to často pokus o myl, takže je úplně jako v pohodě, že pro spoustu z vás to může být oblast, kde se cítíte jako na houpačce. A v čem vás můžu jako uklidnit? Je fakt, že i v tomhle směru se můžete krásně ukotvit, můžete na tom zapracovat, můžete si tu svoji sílu, svoje sebevědomí a tu ženskost vzít zpět, protože i vy máte. i vy ji máte, a je to jenom o tom se s tím naučit pracovat. A třeba právě o tom, jak posílit sebevědomí i pocit ženskosti v oblastech, jako je vnímání sebe sama, v oblastech myšlení sama o sobě, v oblíkání, v líčení, v cykličnosti, tak třeba přesně o tomhle je kurz Magicky ženská, ve kterém deset uh, týdnů jednou za rok s ženami jako do hloubky a procházíme ty jednotlivé oblasti a nevěřili byste, jak nádherný proměny a změny se tu dějí. Takže jestli je tohle váš případ, tak se třeba těším uh, příští rok společně v kurzu. Třeba se potkáme a můžeme na tom zamakat společně. No a do té doby Je to samozřejmě o těch každodenních kručcích, takže já vám v tomhle ohledu moc ráda posílám inspiraci na blog, na Instagramu, protože důležitý je nečekat na až až se otevře kurz nebo až zahřmí, ale důležitý je začít s těmi malými změnami teď Takže si pojmenujte tu oblast, která ve vás nejvíc rezonuje a začněte si o ní víc věcí zjišťovat. Ať už je to oblíkání, ať už je to sebevědomí, ať už je to péče o pleť nebo líčení. Prostě to, kde vás ty ostatní ženy vyzývají a zrcadlí vám tu vaši mezeru, tak s tím začněte jako první. Čtvrtou nejčastější odpovědí, v čem se srovnáváte s ostatními ženami nejčastěji, je jakási produktivita. Vlastně porovnávání toho, co všechno ta žena stíhá, jak zvládá domácnost, děti a všechno vlastně okolo. Času na sebe okolo vaření, prostě jak podniká a co všechno vlastně zvládá, a jak vy nezvládáte to, co si myslíte, že byste zvládat měli. Tak tohle taky chápu, já vlastně tu celou dobu, co podnikám, tak podnikám s dětma a stránku Magicky Ženská jsem na Facebooku zakládala, když jsem byla těhotná. A tehdy jsem a vlastně knížku jsem psala, když byl. Oliver měl tak půl roku a tehdy jsem měla jenom osobní web a potom vlastně, když jsem psala knížku a tvořila web přímo CZ, tak jsem to všechno dělala jako po nocích a když spal a tak nějak jsem to pitlíkovala a přesně v té době jsem řešila to, že bych toho měla zvládat víc a, a kde na to mám vzít čas. No, a moje kamarádky podnikatelky toho v té době zvládaly tolik. Zvládaly prostě velké kampaně, zvládaly spoustu klientek, zvládaly tvořit spoustu obsahu. A já jsem doma seděla, psala a měla jsem pocit, že, jako, uh, že to nedávám. No jenom, že pak jsem si uvědomila, že oni jsou v úplně jiné pozici než já. Oni měli třeba každodenní hlídání pro svoje děti, nebo už měli větší děti, které chodili do školy. Nebo už měli svoji firmu a měli celý tým lidí, který jim s tím podnikáním pomáhal. Takže mi došlo a bylo to hodně úlevný a možná to nedochází vám, když se srovnáváte, že srovnáváte hrušky a jabka, že každá to máme jednoduše jinak a že nemá smysl si tímhle srovnáváním brát energii, prostě každá máme, tu situaci úplně jinou. Každá máme úplně jiný děti, každá máme jinak možnost hlídání, každá máme úplně jiný priority. Takže jak chcete srovnávat produktivitu? To prostě nejde. A jestli máte pocit, že toho potřebujete zvládat víc a tohle vám vlastně ty ženy svým způsobem zrcadlí, tak je potřeba jediný srovnat si ve věcech priority a Já o tomhle dost detailně mluvím v kurzu Víc času na péči o sebe, protože vždycky můžete udělat změnu a ty priority změnit. A já si pamatuju, jak jsem tehdy zvažovala, že si najdu filipínskou chůvu pro Olivera, aby se mi dvakrát do týdne o Olivera postarala a abych spojila příjemné s užitečným, tak jsem chtěla, aby na něho mluvila anglicky, aby se začal anglicky učit. A tehdy jsem byla dokonce i v kontaktu s agenturou a měla jsem dvě Filipínky předvybrané. No ale ono to neklaplo z různých důvodů, táhlo se to, pořád něco nevycházelo. Až to dospělo do bodu, že vlastně Oliverovi byly tři roky a začal na dva dny v týdnu chodit do školky a já jsem si zase... Začala ten čas organizovat trošku jinak a najednou jsem měla pocit, že teda jako stíhám některé věci, které jsem předtím stíhat nemohla nebo jsem je stíhala po nocích a bylo mi líp. Takže než se srovnávat s někým, kdo to má jednoduše jinak, tak se prosím vás podívejte na svoje priority, podívejte se na to, jak nakládáte se svým časem, jestli věnujete čas těm věcem, kterým ho věnovat chcete a kterým ho věnovat potřebujete. To je cesta, jak se z toho srovnávání produktivitě dostat. No a poslední oblast, kterou tady z těch vašich odpovědí zmíním, je oblast mateřství. Já už jsem ji trošku nakousla. A rovnou říkám, že jako srovnávat se tady, to je holky zaručená cesta do pekel, protože každá z nás toužíme být pro svoje děti dokonalou mámou. Každá z nás zároveň máme dny, kdy nejsme, kdy prostě máme pocit, že v tomhle směru totálně propadáme. Ale pro Boha, milé moje, buďte si jisté, že už teď jste pro ty svoje děti tou nejdokonalejší mámou, kterou být můžete. A jasně, my děláme spoustu chyb, všechny je děláme a víme třeba, kde jsme vybuchli, kde jsme se chovali neférově. A třeba už to nechceme opakovat. Ale na rovinu, i ta máma, která je v těch vašich očích úplně sebedokonalejší, tak taky dělá chyby. Možná dělá jiný chyby než vy, ale dělá je. A je to tak správně, a je to tak úplně v pořádku. Prostě v mateřství se člověk pořád učí. A je to jako tohle odvětví našeho života, nebo tu životní oblast. Je dobrý brát prostě jako takovou školu seberozvoje a, a sebereflexe a vlastně pracovat sama na sobě, nebo aspoň tenhle pohled hodně pomohl mně. Brát to jako něco, kde mě moje děti neustále zkouší, challengeují, jaký mám hranice, jestli mám dost energie, jestli myslím sama na sebe a mám vlastně díky tomu, že peču o sebe dost sil na ně a na všechno okolo domácnosti a jestli mám sílu zvládat ty věci s nadhledem. A jasně, že ji někdy nemám a někdy ji mám. A je to prostě každodenní praxe. Takže tohle jsou otázky, které je fajn si pokládat a na co je dobrý se dívat, než se začnete prostě vyčerpávat srovnáváním s ostatními mámami, s někým, kdo je ve vašich očích možná dokonalejší a má dokonalejší děti. Tohle je nonsens. Nemá smysl tím plýtvat energii. Takže tohle bylo pět oblastí, které jste mi poslali na Instagramu, ve kterých se srovnáváte nejčastěji. A já, protože jsem byla zvědavá, Tak jsem se vás zeptala ještě na jednu věc, protože mi na závěr přijde ještě fajn říct to, abyste si všímali nejenom toho, v čem se nejčastěji srovnáváte a proč to děláte, co vlastně zatím hledáte, ale taky na jakých místech, kde ty ženy potkáváte. A jak když jsem se zeptala, tak spousta z vás mi na tu otázku, kde se srovnáváte nejčastěji, odpověděla všude na ulici, v práci, v obchodě, na koupališti, v MHD, tak pokud patříte mezi ženy, které mají pocit, že se srovnávají všude, tak se fakt zastavte. Zastavte se a dejte si chvilku čas a napište si, s čím prostě sami u sebe nejste spokojený a kde chcete začít sami na sobě pracovat. Protože... Tím pocitem nedost a tím, že sami sobě nevěříte a všude, kam se podíváte, vidíte a zrcadí se vám to vaše nedost dobrá, tak si tím ubíráte neskutečně moc životní energie a radosti ze života. A to prostě fakt nechcete. Věřte mi, to nechcete. A tu moc změnit to máte v rukách jenom vy sami. Takže zastavte se. A uvědomte si, co je ten nejjednodušší krok, co můžete ještě dneska udělat, abyste se cítili v tomhle ohledu líp. No a druhým místem, kde se srovnáváte nejčastěji, je Instagram. Obecně o, si myslím, že sociální sítě v tomhle ohledu můžou být v dnešní době fakt jako past. Pro mě osobně. Jsou, je Instagram, hlavně Instagram, skvělým zdrojem inspirace a zajímavého obsahu, ale zároveň si uvědomuju, že Instagram a sociální sítě můžou napáchat spoustu škody a to, jak budou sloužit konkrétně vám, je zase jenom na vás a určujete, určujete to zase jenom vy. A je dokázáno, že právě Sociální sítě můžou zapřičiňovat jakýsi pokles sebedůvěry a svého samotného sebehodnocení, protože vy se často srovnáváte s něčím, co není realita. Protože na Instagramu a na sociálních sítích vidíte jenom malinkou část toho ledovce, vidíte pár fotek, který jako popravdě vidíte fotku, která je vybraná z 20 nepovedených vidíte tu nejlepší. Vidíte stories, které vám ukazují jenom prostě určitou malinkou část toho daného zážitku. A to vše, co je ten, ta vaše představa o té dokonalosti, tak to si domýšlíte sami. Takže prosím vás, vybírejte si, koho sledujete, berte to, jako zdroj inspirace, berte to s nadhledem a neplýtvejte energii tam, kde vás to nutí o sobě pochybovat a závidět, kde vás to neinspiruje, kde vás to naštvává, kde vás to prudí. Prostě buď se zaměřte na to, proč to tak cítíte a pracujte na tom. A nebo, zkrátka ten obsah nesledujte. Takhle jednoduchý to je. No a napadá mě, že vám v tomhle ohledu může pomoct i epizoda podcastu s názvem Nejsem odpadkový koš. Protože přesně i o tomhle je Instagram a obsah na Instagramu, co chcete konzumovat a na co prostě ten odpadkový kož nejste. Takže mrkněte na tu epizodu, já vám dám potom tady odkaz do článku, který pro vás zase z tohohle podcastu připravím, abyste na to mohli kouknout, anebo můžete můžete si ji dohledat, ať už posloucháte na Spotify nebo na Apple Podcast. No takže, milé moje, jak zakončit tuhle epizodu o srovnávání se s ostatními ženami? Já bych ji zakončila jednoduše asi tak, abyste i v tomhle ohledu k sobě byli laskavé a místo výčitek s tím fakt začali vědomně pracovat. Věřte nebo ne, já jsem zjistila, že právě i to srovnávání se s ostatními ženami může mít na váš život pozitivní efekt a stačí vědět, jak na to. Myslím si, že dneska těch typů zaznělo spousta, ale když bych to měla zhrnout ještě do takové jako rekapitulace čtyř bodů, tak, tak si zaprvé ten moment srovnávání se uvědomte v tu chvíli a nenechte se zaplavit negativními emocemi. Uvědomte si, jaký... Pocity ve vás to srovnávání vyvolává a přestaňte se v tu chvíli sebe litovat, obviňovat a utápět se v té roli oběti a vlastně začněte hledat řešení. Zeptejte se sami sebe, co vás v tu chvíli žere nejvíc. Pojmenujte si tu příčinu a přemýšlejte nad tím, jestli s tím můžete něco dělat a jestli tu situaci můžete změnit. Na ty momenty, kdy se srovnáváte, tak se dívejte vždycky jako na zdroj poznání. To bych řekla asi jako druhý bod. Dívejte se na to, co vám to říká, v jaké situaci to přichází a co vám to ukazuje o vašem vnitřním světě a nastavení. Za třetí se rozhodněte, že se za to srovnávání a za ten pocit třeba závisti nebo nedost nebudete vinit. A naopak, že... Jako využijete té chvilky jako, jako motoru, jako hnacího motoru pro nějakou změnu ve svém vlastním životě. A za čtvrté, si prosím vás uvědomte, že štěstí samo o sobě do vašeho života nepřijde. I když se může na první pohled zdát život někoho jiného fakt dokonalý, tak mi věřte, že většině lidí, se kterými se srovnáváte a kterým možná závidíte to, jak žijí a jak vypadají, tak to často samo od sebe do klína prostě nespadlo. A i oni si řeší svoje životní trable a lekce. Takže je to na vás. Není potřeba plítvat energii srovnávání se právě s nima. Takže až vás zase srovnávání přepadne, tak se prosím vás zastavte a zkuste to jenom tak jako vědomně skrotit. Stačí si odpovědět na tři jednoduché otázky, proč se právě teď srovnávám a proč třeba právě teď té dané ženě závidím. Co bych chtěla taky a zatím to nemám a co nejjednoduššího můžu právě teď udělat, abych se přiblížila tomu svýmu cíli a tomu, co chci. No a potom běžte a začněte to dělat. To je jediná cesta, jak se dostanete zase o krok vpřed. A dovolte si udělat ty změny a začít třeba dělat věci trošku jinak, Protože i to srovnávání může být zkrátka skutečně dobrý a hnací motor, když si tím nekazíte život a berete to jako zdroj inspirace. A já věřím, že tahle epizoda podcastu Chvilka pro sebe vám v tom pomohla, že vás nakopla a budu moc ráda, když mi dáte vědět, který z těch typů se vám líbil nejvíc a s čím konkrétně třeba ve svém životě začnete teď. Moc děkuji, že jste dneska poslouchali. Věřím, že jste si odnesli inspirativní myšlenky a budu moc ráda, když se tenhle podcast, tahle epizoda dostane k co nejvíce ženám. Takže jestli se vám tohle dnešní povídání líbilo... Tak sdílejte dál, sdílejte dál, pošlete tip svým kamarádkám a sdílejte třeba i na Instagramu ve stories, který tip vás zaujal nejvíc a klidně mě označte, protože já budu moc ráda, když to budu vědět. No a já se zase budu těšit někdy příště u další epizody a taky se budu těšit u článků na blogu Magicky Ženská a nebo na mém Instagramu Magicky Ženská, kde jestli mě nesledujete, tak... Sledovat začněte, protože tam vám posílám každodenní inspiraci k těm malým krásám v životě a k tomu, jak si tu péči o sebe a o svoji ženskost a krásu každý den užívat. Takže děkuji, že jste tu se mnou, děkuji, že jste poslouchali a přeju vám moc fajn den.